0: Bienvenidos, esta es La Cueva del Topo, un podcast sobre biología e historia de la ciencia, biografías, anécdotas, últimos descubrimientos, también una sección de música y otras artes, empezamos desde La Cueva del Topo. Landsteiner fue un médico, patólogo y biólogo austriaco, principalmente conocido por haber descubierto y tipificado los grupos sanguíneos humanos. Landsteiner era poseedor de un tremendo intelecto, el cual le permitió comprender, y mejor aún, utilizar mucho del conocimiento científico de su tiempo en función de su trabajo. Su formación inicial fue como patólogo, pero estudió la química sanguínea con renombrados científicos como Eugene von Bamberger, Arthur Haunch y Emil Fischer, y utilizó este conocimiento para sentar las bases químicas de la especificidad inmunológica. Gracias a estos trabajos, se estableció la existencia o no de la compatibilidad sanguínea lo cual hizo posible el desarrollo de transfusiones sanguíneas seguras y que estaban basadas en criterios científicos, evitando de esta forma los accidentes posttransfusionales producidos por hemólisis o destrucción de los glóbulos rojos y las lesiones renales por falta de incompatibilidad en la sangre. Los descubrimientos de Landstinger también facilitaron la labor de la justicia al permitir los análisis periciales en casos de litigio de paternidad y la resolución de crímenes. Figurosamente exigente consigo mismo, Landsteiner poseía una energía inagotable. A lo largo de su vida siempre estuvo haciendo observaciones en distintos campos que eran diferentes a los que desarrolló en su práctica profesional. Por ejemplo, introdujo la iluminación de campo oscuro en el estudio de las bacterias espiroquetas. Landsteiner era un experimentador brillante y persistente y cuando se fascinaba con algún problema, trabajaba día y noche. Sus trabajos siguen hoy constituyendo un modelo de rigor científico. En vida, fue descrito como un hombre modesto, con alta autocrítica, más bien tímido. Además de ser un gran lector, también fue un excelente pianista. Era de naturaleza un tanto pesimista y prefería vivir alejado de las personas. En el año 1930, los aportes de Landsteiner obtuvieron uno de los máximos reconocimientos a nivel internacional por parte de la comunidad científica cuando fuera galardonado por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Es en su honor que se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, el día de su nacimiento, un día como hoy cada año, el 14 de junio. La contribución de Landsteiner a la medicina y a la humanidad es ejemplarmente amplia y el resultado de una vida dedicada a lo que lo apasionaba, la investigación, pero con la finalidad de buscar soluciones efectivas a grandes problemas médicos. Hoy, nuestra máquina del tiempo nos lleva por un viaje hacia el imperio austrohúngaro de finales del siglo XIX, continuando por algunas ciudades europeas y finalmente a los Estados Unidos de América durante la post-Primera Guerra Mundial en donde seguiremos de cerca algunos hechos de la vida de este notable personaje de la humanidad. En la cueva del topo, Carl Landsteiner y la historia de las transfusiones sanguíneas. Hola oh, estimado escucha, que saluda Orlando Muñoz, desde la Cueva del Topo. San José, Costa Rica, hacia la podcastera. Por acá, compartimos en principio dos veces al mes sobre historia de la ciencia, la reseña de personajes que destacaron en la misma, hallazgos recientes, temas interesantes y anécdotas. Primero que todo, deseo agradecerle por escucharnos y permitirnos acompañarle. Si al final este capítulo del programa resulta de su agrado, lo invito a suscribirse a este podcast y si fuera posible compartirlo con sus amistades y conocidos en caso contrario lo invito a que lo comparta pero esta vez con sus enemigos nos alientan en sus comentarios y sugerencias para ello pueden seguirnos en nuestras redes sociales la cueva del topo en facebook y en nuestra página web la cueva de topo.blogspot.com. Actualmente nos encontramos en las principales plataformas de podcast como Evox, nuestra plataforma nativa, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Listen Notes TuneIn. La posibilidad de transfundir sangre de un individuo a otro quizás fue seriamente discutida por primera vez hacia la primera mitad del siglo XVII. Aunque ya desde tiempos más antiguos se había pensado en los poderes vitales de la sangre y en su capacidad rejuvenecedora. Dice la historia, por ejemplo, que los egipcios tomaban baños de sangre y algunas enfermedades se trataban con ingestión de sangre de animales. La era fisiológica e historia de la transfusión sanguínea comenzó con el descubrimiento de la circulación de la sangre los primeros experimentos fueron hechos con transfusiones entre animales. Para el año 1667 se efectuó la primera transfusión de un humano. Después de los primeros accidentes y el descrédito del procedimiento, hubo un receso de casi 150 años en el que no hubo avances en la transfusión sanguínea. Hasta que en 1818, James Blundell, obstetro inglés, hizo la primera transfusión de hombre a hombre y ya para el año 1875 se habían realizado unas 350 transfusiones en seres humanos. Hacia el inicio del siglo XX aparece el Amstiner, que termina de sentar las bases científicas tras los trasplantes o transfusiones de sangre. Gracias a esto y a la investigación subsecuente en el campo de la hematología, hoy la donación de sangre se constituye un acto solidario de suma importancia, ya que es el único medio a través del cual se pueden obtener los componentes sanguíneos necesarios para el tratamiento de muchas patologías. Sin embargo, los avances de la ciencia permiten hoy la obtención de hemoderivados en otras fuentes celulares. La sangre entera puede aportar mejor capacidad de transporte de oxígeno, expansión del volumen y reposición de factores de coagulación. Y antes se recomendaba para la pérdida masiva y rápida de sangre. Sin embargo, el tratamiento con hemoderivados es igual de eficaz y representa un uso más eficiente de la sangre donada. Hoy, en ese capítulo, el número 37 del podcast, vamos a hacer un recorrido por la vida del doctor Danzinger, el padre de la hematología moderna, y vamos a realizar un recorrido por el desarrollo de las técnicas de transfusión sanguínea. En la cueva del topo Karl Landsteiner y la historia de las transfusiones sanguíneas. Karl Landsteiner, nació en Viena, entonces la capital del Imperio Austrohúngaro, un día como hoy, 14 de junio, pero del año 1868. Fue hijo de una familia de origen judío, su padre, Leopold Landsteiner, era un destacado abogado y además era un conocido periodista que había fundado el diario Die Presse en Viena. Su padre muere víctima de un ataque al corazón cuando Carl tenía alrededor de 7 años, en el año 1875. Su madre, Fanny Hesse, se encargó con fervor de la crianza a partir de ese momento. En el año 1885, el joven Carl ingresó en la Escuela de Medicina de Viena con apenas 17 años y allí estudió anatomía, zoología. Química sanguínea y química orgánica. Durante el año 1888 se tomó un descanso, dejó sus estudios momentáneamente para completar un año de servicio militar obligatorio. En el año 1890, Leinsteiner y su madre se convirtieron del judaísmo al catolicismo justo antes de que Leinsteiner se graduara de médico en el año 1891 con solo 23 años. Aun siendo estudiante de medicina, Leinzner comenzó a realizar investigaciones en el área de la bioquímica y llegó a publicar un documento sobre la influencia de la dieta en la composición de la bioquímica sanguínea. Tras graduarse de, de médico, Leinsteiner inició sus estudios de postdoctorado en el Laboratorio de Química Patológico de la Universidad de Viena, que estaba a cargo del notable químico austriaco Ernst Ludwig. En este laboratorio, Landsteiner estudió el cáncer de las células plasmáticas, que son las encargadas de fabricar anticuerpos. Recordemos que un anticuerpo es un tipo de proteína utilizada por las células del sistema inmune para identificar y neutralizar patógenos, como por ejemplo las bacterias, virus y otros objetos extraños. Los anticuerpos funcionan reconociendo pequeñas moléculas de tipo proteína que existen en la superficie de las células. Estas moléculas, que normalmente pueden venir conjugadas con un carbohidrato, por ejemplo, se llaman antígenos. Entre los años 1891 y 1896, Landsteiner trabajó en diferentes laboratorios europeos. Por ejemplo, trabajó con el famoso internista austriaco Eugen von Bambreger en Múnich, estudiando la osteoartropatía pulmonar hipertrófica, una condición asociada con el cáncer de pulmón. Luego Lanstein trabajó con el químico alemán Arthur Hansch, el químico suizo Roland Schollen, Zurich, Suiza. Además trabajó en la ciudad alemana de Würzburg junto al notable químico alemán Hermann Emil Fischer. Fischer, el descubridor del veronal o, tal vez para algunos mejor conocido, barbital, un muy utilizado somnífero, y que fuera galardonado con el Premio Nobel de Química en 1902 por su trabajo en el estudio y la síntesis de las purinas, esas bases nitrogenadas que forman el ADN. Cuando regresó a Viena, Lanztender reanuda a sus estudios de medicina pero ahora en el Hospital General de Viena. Allí trabajó junto con su colega austriaco, Otto Kaller, antes de morir este. Kaller estaba estudiando el mieloma múltiple. Desde 1894 hasta el año 1895, Landsteiner colaboró con Edward Albert en la clínica quirúrgica de esta universidad en Viena, especializándose en el campo de la cirugía. Durante los años 1896 y 1897, Leinsteiner fue ayudante del bacteriólogo austriaco Max von Gruber, participando en el descubrimiento del fenómeno de la aglutinación en el recién creado Instituto de la Higiene de la Universidad de Viena. Durante su estancia en ese instituto, Leinsteiner se involucró en un debate que marcaría el rumbo de sus futuras investigaciones, el tema de las reacciones inmunológicas. Este debate era entre su mentor Von Gruber y Paul Ehrlich, quien era director del Instituto Real de Terapia Experimental de Frankfurt en Alemania. Ehrlich argumentaba que la relación antígeno-anticuerpo era uno a uno, de modo que los anticuerpos y antígenos encajan entre sí como una cerradura y una llave. Von Gruber, por otro lado, teorizada que un anticuerpo funciona mejor con el antígeno que se usó para producirlo, pero que el mismo anticuerpo funcionaría, aunque con menos eficacia, en otros antígenos. Estas teorías opuestas llevaron a un debate entre Von Gruber y Ehrlich. Leinsinger entonces realizó un experimento que apoyó la teoría de Von Gruber. En 1897, Leinsinger publicó su primer artículo, este era sobre una reacción de aglutinación en el suero sanguíneo, un proceso que hoy conocemos como aglutinación y la relación de este con inmunidad. En el año 1897, Einsteiner aceptó un puesto en el Instituto de Anatomía Patológica en Viena. Aquí trabajó con cadáveres. El jefe de ese departamento era el patólogo y bacteriólogo austriaco Anton Weischlbaum, quien había descubierto la causa bacteriana de la meningitis. También trabajó junto a su colega alemán, Albert Frenkel, quien había descubierto el neumococo, Streptococcus pneumoniae, el causante de la neumonía bacteriana. Durante los siguientes 10 años, Lanscheney realizó casi 4.000 exámenes post-mortem autopsias y publicó más de 75 artículos sobre sus observaciones, de las cuales 52 trataban del tema de la química sanguínea. Einsteiner describió las reacciones de aglutinación que ocurren cuando la sangre de un individuo se mezcla con la sangre de otro. Karl Einsteiner relegó su observación de la aglutinación a una nota al pie de página en un artículo que escribió en el año 1900, pero amplió su observación al año siguiente en su artículo aglutinación de la sangre humana normal. Hay que aclarar que allí, en ese instituto, Leinstener trabajó en el campo de la fisiología patológica y no en anatomía patológica. En 1908, Weichelbaum aseguró su nombramiento como encargado de las disecciones en un importante centro hospitalario en Viena, en donde permanece hasta el año 1919. En el año 1900, Leinstein publicó en la Revista Central de Bacteriología, hoy llamada Revista Internacional de Microbiología Médica, una nota de investigación que se llamaba Al conocimiento de los efectos antifermentativos, líticos y aglutinaciones del suero sanguíneo y la linfa, en el cual explicaba lo que ahora conocemos como la reacción de los anticuerpos en el suero sanguíneo con un comentario sobre la aglutinación de los hematíes en algunas personas por el suero de otras. Un año después, se refería en una nota breve sobre la aglutinación de sangre humana normal que fuera publicada en el Seminario Clínico Vienés. Esto sobre tres grupos sanguíneos humanos. El grupo A, el cual poseía el antígeno A, y formaba el anticuerpo anti-B. También el grupo B, el cual posee el antígeno B y formaba el anticuerpo anti-A. Y el grupo C, que sería más tarde rebautizado como grupo O, el cual carece de antígenos, pero tenía la capacidad de producir anticuerpos anti-A y anti-B. ¿La utilizó los sueros y células de seis personas que trabajaban en su laboratorio, incluido él y algunos colegas de su trabajo, como por ejemplo el patólogo Erdem Jacob, Oscar Stoerk, Alfred de Castelo y Adriano Sturley. Estos dos últimos describieron en el año 1912 el grupo AB, el cual no presentaba poder aglutinante. Los hallazgos de Lanzdeiner permitieron establecer los fundamentos científicos de la práctica sólida en la transfusión sanguínea. En 1909, Landsteiner demostró que la poliomelitis podía ser transmitida a los monos, inyectándoles material preparado con el titulado de las médulas espinales de niños que habían muerto por esta enfermedad. Hay que indicar que para ello debió ir al Instituto Pasteur de París debido a la escasez de monos en Viena, esto para experimentar a consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Así es que, en cooperación con su colega, el pediatra austriaco Erwin Popper, descubrieron el carácter infeccioso de la poliomielitis y lograron aislar el poliovirus. Más adelante, y en reconocimiento a este descubrimiento revolucionario, sentaron las bases para la lucha contra la polio, hecho por el cual Landsteiner fue póstumamente introducido en el Salón de la poema de la Polio en Warm Springs, Georgia, Estados Unidos, esto en el mes de enero del año 1958. Landsteiner también investigó la sífilis y en el año 1906, con solo tres años después de que se desarrollara la técnica por el físico químico austriaco alemán Richard Adolf Sixmondi, introdujo la microscopía de campo oscuro para identificar las espiroquetas. En el año 1916, Landsteiner se casó con Leopoldine Helen Walstow, quien era austriaca pero de origen griego y de fe ortodoxa. Esta tuvo que convertirse a la fe de su esposo. Un año más tarde, en 1917, nació su hijo, Ernest Carl Landsteiner quien siguió los pasos de su padre y se convirtió en médico en el campo de la bacteriología hay que señalar que Landsteiner junto a la bacterióloga estadounidense Clara Nick tuvo éxito entre los años 1930 y 1932 en el cultivo de Tricchetsia proguasecki el agente causante del tifus y que solo se reproduce en células vivas que resultó fundamental para producir finalmente una vacuna. Recordemos que en la época inmediata al término de la Primera Guerra Mundial, Viena y la recién formada República Austriaca se encontraban en un estado económico deplorable. Bajo esas circunstancias, Landsteiner no veía muchas posibilidades para continuar con su labor de investigación, por lo que decide trasladarse a los Países Bajos en un puesto como prosector esto es encargado de las disecciones, en un pequeño hospital católico llamado St. John's de Teo, que ahora es el MCH Westing de la Haya. Además, acepta un trabajo en un pequeño laboratorio que producía tuberculina, un extracto obtenido del cultivo de Mycobacterium tuberculosis, el cual se utilizaba para inyectarlo en la piel con el fin de diagnosticar si existía una infección tuberculosa en el paciente. Durante esta época, Lansteiner publicó varios artículos, cinco de ellos en holandés, y publicados por la Real Academia de Ciencias de Países Bajos. Sin embargo, las condiciones laborales en La Haya no fueron mucho mejores que las que había en la Viena de la posguerra. Durante su estancia, en La Haya publicó entre 1919 y 1922 12 trabajos sobre los aptenos, sustancias que él había descubierto. Estas se conjugan con proteínas y son capaces de inducir anafilaxia. También Lansdainer publica sobre la especificidad serológica de las hemoglobinas en las distintas especies animales Es importante reseñar que los aptenos son sustancias químicas de tamaño pequeño que no son capaces de inducir a la formación de anticuerpos pero cuando estos se unen a una proteína, estimulan una respuesta inmunitaria. Es decir, que son parte de un antígeno que por sí solo no dispara la respuesta inmune, pero sí posee especificidad. Leisner examinó si un antiapteno podía unirse con otros aptenos en estructura ligeramente distinta, dando lugar a una reacción cruzada. Jugando con las estructuras de los aptenos, estudió cuáles modificaciones permitían o prevenían una reacción cruzada, demostrando así información sobre la especificidad antígeno-anticuerpo. Este trabajo sentó la base para demostrar la especificidad del sistema inmunitario en la capacidad para reconocer pequeñas variaciones estructurales en los abtenos como por ejemplo la enorme cantidad de epítopos, es decir, esos dominios o regiones de una molécula que tiene significado en la respuesta inmune y que el sistema de defensa es capaz de identificar. Ante la situación que había en la Haya y en Europa en general durante la posguerra, Landsteiner acepta sin duda una invitación que le llega desde Nueva York por parte del médico y profesor de patología experimental de la Universidad de Pensilvania, Simon Flexner, quien estaba familiarizado con el trabajo de Landsteiner la invitación fue para trabajar en el Instituto Rockefeller. De esta forma, en la primavera de 1923, Lanszner se establece con su familia. Allí, en el año 1927, continúa y profundiza el trabajo que había comenzado 20 años antes. Lanszner se asocia en el año 1925 con el inmunodematólogo de origen bielorruso Philip Levin y en 1927 publican sus investigaciones en las actas de la Sociedad de Biología y Medicina Experimental un artículo denominado Un nuevo factor aglutinante que diferencia la sangre humana individual, en donde daban noticia del descubrimiento de los aglutinógenos y P. Más tarde, ese mismo año, los tipos sanguíneos comenzaron a ser utilizados en demandas de paternidad. En los Estados Unidos, Lanzzner continuó sus estudios con los aptenos, desarrollando aptenos sintéticos para investigar la inmunidad y las alergias. Lanzzner consideraba que estos hallazgos eran de mayor trascendencia y complejidad que aquellos referidos a los grupos sanguíneos. De hecho, constituyen una contribución invalorable a la inmunología y a su desarrollo posterior, pues mucho del nuevo desarrollo inmunológico se basa en los aptenos. Lanzlender continuó investigando hasta el final de su vida y compiló un resumen completo de sus contribuciones a la medicina en el año 1936 en un libro llamado La especificidad de las reacciones serológicas. Lanzlender se jubiló en el año 1939 a la edad de 71 años, pero continuó trabajando como profesor emérito. Junto a sus ayudantes, Philip Levin y Alexander Weiner, estudió más a fondo nuevos factores y grupos sanguíneos. Hacia finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, este equipo encabezado por Landsteiner realizó varias pruebas de laboratorio con mezclas de sangre. Para ello, utilizaron monos macacos, y en especie macaca mulata, anteriormente conocida como macacus resus, descubrió la presencia o ausencia de un factor que podía afectar la compatibilidad de sangre mixta, incluso si las hemorragias provienen de organismos con el mismo tipo de sangre. Lanzzterner llamó a esto el factor RH, en honor a los monos rhesus que había utilizado para tal investigación. El factor RH se convirtió en parte del sistema de tipificación sanguínea de Lanzzterner, indicado por un calificador positivo o negativo después del grupo sanguíneo, por ejemplo, O positivo o AB negativo. Pero recordemos que el grupo O y el RH son dos características diferentes y que para efectos prácticos se mezclan, pero si se va a estudiar la genética de ellos se debe tomar como un cruce de híbrido o de dos características. Con el factor RH identificado, el investigador podría estudiar y explicar mejor la enfermedad hemolítica del recién nacido, esta llamada eritroblastosis fetal. Esta es una condición que surge cuando la mujer que tiene sangre tipo RH negativo da luz a un segundo feto con sangre RH positiva. Lo que ocurre en este caso es que si durante el primer embarazo el niño posee sangre positiva, a consecuencia de la hemorragia que se produce durante el corte del condom umbilical en el parto, la madre absorbe parte de la sangre del niño y siendo ésta negativa, desarrolla anticuerpos contra la sangre positiva de su hijo, que pueden hacer que su cuerpo desarrolle defensas contra el segundo feto si éste también es RH positivo. Lanzliner también analizó la química sanguínea y definió, las diferencias genéticas entre individuos con respecto al tipo de sangre. Esto también resultó ser importante para los científicos forenses que utilizaron grupos sanguíneos para excluir a los sospechosos de dejar sangre en escena de un crimen. Landsteiner fue una persona tímida y con mucha autocrítica. Fue un gran lector y músico. Le encantaba tocar el piano. Recibió varias distinciones, como por ejemplo la medalla Paul Ehrlich, el premio a la fundación Hans Aronson, la legión de honor francesa, y fue nombrado doctor honoris causa en varias universidades, como Cambridge, Chicago, la Universidad Libre de Bruselas y Harvard. También perteneció a varias sociedades científicas, como la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Sociedad Filosófica Americana, la Sociedad Americana de Naturalistas, la Sociedad Americana de Inmunólogos, la Academia de Medicina de Francia, la Academia de Medicina de Nueva York, la Real Sociedad de Medicina en Inglaterra, la Sociedad Médico-Quirúrgica de Edimburgo, la Sociedad Belga de Biología, la Real Academia Danesa de Ciencias y la Academia de linsey en Italia. En el año 1930, le fue concedido el Premio Nobel en Medicina y Fisiología por el descubrimiento de los grupos sanguíneos en especie humana. Este hecho tuvo una repercusión de gran alcance para la clínica. Las contribuciones de Landsteiner al conocimiento de las relaciones entre estructura química y la especificidad serológica fue muy importante. Landsteiner también colaboró con el inmunólogo estadounidense Merrill Chase y con su colega también estadounidense William Sturton, en 1934 publicaron un artículo que llevaba por título Una reacción de aglutinación observada con sangre humana, principalmente entre las personas de raza negra. En la revista norteamericana, The Journal of Immunology, donde describen la existencia de un factor de la sangre que se encuentra en las personas de raza negra y que le llamaron factor Hu y G por Hunter y Henshaw. Los anticuerpos anti y anti-G se producen cuando se inyectan los glóbulos rojos del sujeto en conejos. Landsteiner llegó a publicar en torno a los 350 trabajos. En 1933 todavía apareció el libro que resumía las investigaciones que desarrolló sobre las reacciones antígeno-anticuerpo, la especificidad de las respuestas serológicas el cual se tradujo al idioma inglés en 1936. Este libro alcanzó varias ediciones, Inclusive antes de morir, Lansteiner todavía revisó la edición ampliada en la que se incluyó un capítulo de su amigo Linus Pauling, Estructura molecular y fuerzas intermoleculares. Lansteiner prácticamente murió en su laboratorio en Nueva York con la pipeta en la mano. Le sorprendió una trombosis coronaria y murió dos días después en el hospital, el día 26 de junio del año 1943. Nada se dijo en su país natal y en Alemania, hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de su vida, Lanszner centró su atención en el estudio de los tumores malignos, con la finalidad de encontrar un tratamiento después de que su esposa desarrollara cáncer de tiroides. Ahora que conocemos un poco de la vida de este gran personaje, vamos a hacer una retrospectiva donde vamos a volver a hablar de Lanzinger, pero en este caso vamos a hablar sobre la historia de las transfusiones sanguíneas. La sangre es un tejido constituido por una parte sólida, que la constituyen las células, glóbulos rojos y glóbulos blancos, así como una parte líquida, el plasma. La sangre circula a través de los vasos del organismo por medio de las arterias, las venas y los vasos capilares. La cantidad de sangre promedio que tiene una persona representa aproximadamente un 7% de su peso, lo que equivale a unos 5 litros para alguien que pese unos 65 kilogramos. El recorrido que realiza la sangre en el organismo se denomina circulación sanguínea, y ésta se efectúa a través de dos circuitos, el pulmonar y el sistémico, teniendo ambos al corazón como bomba impulsora de la sangre. En el circuito pulmonar, la sangre es enviada desde el corazón hasta los pulmones para oxigenarse y regresar al corazón. En el circuito sistémico, la sangre oxigenada sale del corazón para distribuirse por todo el organismo, a través de las arterias. Luego recoge el dióxido de carbono y vuelve al corazón por las venas. Las principales funciones de la sangre son la función respiratoria, en la cual esta transporta el oxígeno desde los pulmones hasta las células de todo el organismo, y de la misma forma el dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones. Además la sangre tiene función nutritiva, pues transporta sustancias como alimentos, es decir, carbohidratos, lípidos y proteínas así como otros nutrientes como las sales, que provienen de la digestión de los alimentos. La sangre también tiene función excretora, ya que transporta los residuos y desechos del metabolismo para ser eliminados por vía urinaria. La sangre también tiene función defensiva, pues protege el organismo contra las enfermedades. Además, tiene función reguladora, pues mantiene el equilibrio del agua en el organismo, así como la temperatura corporal. Tiene, finalmente, función hemostática, ya que mediante las plaquetas y otros factores de la coagulación, la sangre es capaz de detener hemorragias. Desde tiempos remotos, se creyó que la sangre era el factor de salud y fuerza, y en algunas culturas se daba a beber sangre humana para vigorizar o eliminar enfermos. El notable médico sirio Ibn al Nafis. Ya en el año 1200 de nuestra era, describe la circulación de la sangre y, tiempo después, el británico William Harvey la redescubre en el año 1628. Con ello se generó toda una revolución terapéutica, porque en adelante los médicos que la extraían con fines curativos y que realizaban las llamadas sangrías, empezaron a pensar en reponerla o transfundirla con los mismos propósitos. Hay evidencia de que en la Roma Imperial se usaba sangre de los gladiadores heridos en la arena para la curación de la epilepsia. Existen evidencias de que el naturalista Plinius y los médicos Scribonius Largus y Galeno recomendaban su ingestión por vía oral como remedio para controlar algunas enfermedades y, como mencioné, principalmente la epilepsia. La idea de la transfusión de sangre ya existía desde el año 1056, cuando el médico y filósofo italiano Girolamo Cardano, en su obra De rerum varietate, sugiere reemplazar la sangre de los delincuentes con el fin de rehabilitarlos. El primer intento de transfusión sanguínea registrado ocurrió en el siglo XV, relatado por el historiador Stefano Infresura. Según este relato, en 1492, el papa, Inocencio VIII cayó en coma por lo cual decidieron ponerle un poco de sangre de esta manera se colectó la sangre de tres niños con la intención de administrársela a través de la boca recordemos que en ese entonces aún no se conocía la circulación sanguínea a los niños de 10 años de edad se les prometió pagarles con oro y sin embargo tanto el papa como los jovencitos murieron cabe mencionar que algunos autores están en desacuerdo con este relato, pues consideran que Infesura era un antipapista. Con el descubrimiento de la existencia de la circulación sanguínea por parte del inglés William Harvey y la identificación de la conexión capilar de las arterias con las venas por el italiano Marcello Malpighi, se constituyeron las premisas de los primeros ensayos de las transfusiones. De aquellas experiencias resultaron los primeros y verdaderos trasplantes similares a las terapias actuales. La administración intravenosa de medicamentos se hizo por primera vez hacia 1656, con el notable científico, médico y filósofo Christopher Wren, el cual inyectó vino y cerveza en las venas de un perro. Estos ensayos fueron luego continuados por sus contemporáneos Robert Boyle y Robert Hooke, también ingleses, quienes inyectaron opio y azafrán a perros observando sus resultados. En febrero de 1665, el neuroanatomista inglés Richard Lauer logró la primera transfusión entre animales al extraer la sangre de la arteria carótida de un perro e introducirla a otro a través de la vena yugular. El 23 de noviembre de 1667, en Inglaterra, Lower y su colega cirujano también inglés, Edmund King, transfundieron sangre de cordero a Arthur Koga, un clérigo de 32 años de edad, al cual le pagaron 20 chelines. Sin embargo, la primera transfusión en humanos realizada con éxito fue probablemente la que realizó en el año 1667 el francés Jean-Baptiste Denis. Nice, quien era el médico personal del rey Luis XIV. En esta transfusión, Denis administró aproximadamente unos 300 centímetros cúbicos de sangre de oveja a un hombre joven. En este caso no se llegó a observar ningún tipo de reacción post Esta experiencia fue sistematizada por el propio Denis y por el también cirujano alemán Matthäus Gottfried Puhrmann. Aparentemente, esto lo animó a inocular sangre de ternera a una joven que se decía que tenía una vida licenciosa. La transfusión fue con la finalidad de aplacar su estado de agitación, pero en esta ocasión sí hubo un desenlace mortal. El mismo trágico final tuvo el varón sueco Gustav Bond, a quien Denizan fundió dos veces. Aunque fue juzgado por los tribunales de la Facultad de Medicina de París, fue exonerado, pero también, como consecuencia, a partir de estos hechos, se prohibieron las prácticas de las transfusiones sanguíneas. Esto hizo que, por espacio de casi 150 años, se hiciera un vacío en el campo de la hematología, debido a que la gente dejó de experimentar. Pero llega el año 1829. Entonces el médico y obstetro inglés, James Blundell, realizó la primera transfusión de sangre con éxito a una paciente para el tratamiento de una hemorragia. Lo hizo extrayendo 100 centímetros de sangre con una jeringa del brazo de un hombre e inyectándoselos a su esposa, que había sufrido una hemorragia postparto. Al parecer, la transfusión fue exitosa, sin embargo, la mujer murió unos días después. En el siglo XIX, se hicieron otras experiencias de transfusión directa de sangre entre personas, muchas veces con consecuencias fatales. Recordemos que en este entonces todavía había una completa y absoluta ignorancia en el tema de las incompatibilidades entre los tipos de sangre. Con posterioridad, fue por mucho tiempo un misterio el hecho de que, en este tipo de práctica, algunos individuos podían tolerarlas sin consecuencias, pero en la mayoría de los casos, las transfusiones provocaban reacciones que conducían al shock y casi siempre a la muerte. El médico y cirujano Albert Landerer empleó suero salino hacia el año 1881 para sustituir la sangre perdida durante las intervenciones. Lo mismo hicieron en esta época el médico inglés Sir Victor Alexander Horsley y su asistente L.G. Woodridge. En 1818, el médico obstetra James Blundell estaba muy preocupado debido a la gran mortalidad materna, a consecuencia de las hemorragias posparto, por lo que pensó en restituir la sangre perdida, primero solo con sangre humana, y segundo, con el único objetivo de reemplazar la sangre perdida, y no para curar la locura o la epilepsia o alguna otra afección, como era la creencia del momento. Blundell hizo un total de diez transfusiones. De ellas, cinco fueron exitosas, las otras cinco personas fallecieron porque eran pacientes moribundas debido a que tenían alguna condición especial como cáncer o sepsis. Su artículo llamado Enfermedades de Niños y Mujeres fue publicado en la revista de Lancet del 15 de mayo de 1829 y da fe de lo anterior. Como siempre, las fuentes con las que realicé este capítulo quedan en las notas del podcast incluido este artículo. Descubrimientos importantes como la jeringa por parte del cirujano y ortopedista francés Gabriel Pravas en 1851 y que fue perfeccionada por el médico escocés Alexander Wood ese mismo año, así como la invención de la aguja hipodérmica en 1853 por Rayard, fueron decisivos para la terapia intransfuncional. El invento fue posible gracias a que el médico irlandés Francis Rehn, había inventado la aguja hueca en 1844. En el periodo comprendido de 1873 a 1880, se llegó a usar leche humana, leche de vaca y leche de cabra, como sustituto de la sangre, pensando que las partículas de grasa en la leche se convertirían en células sanguíneas, mientras que las transfusiones animal-hombre siguieron haciéndose en los Estados Unidos de América hasta 1890. En el año 1875, el fisiólogo alemán Leonard Landois informó que cuando el hombre recibe transfusiones de sangre de otros animales, los glóbulos rojos extranjeros se aglutinan en los vasos sanguíneos humanos con la liberación de la hemoglobina. Este tipo de reacción fue señalada tiempo después por Landsteiner, quien en 1900 señaló que una reacción similar podía ocurrir cuando la sangre de un individuo humano es transfundida y mezclada no con la sangre de otro animal, sino con la de otro ser humano, y que ésta podía ser la causa del shock, de la ictericia y la hemoglobinuria que habían ocurrido luego de algunos intentos previos de transfusión sanguínea. Lantinger fue el primero que sugirió que este fenómeno no era patológico como se pensaba en esta época, sino que más bien era una respuesta fisiológica debido a la naturaleza única de la sangre del individuo. Fue al año siguiente que Lanzdehner describió una sencilla técnica de aglutinación y, como mencioné anteriormente, fue capaz de demostrar con ella que había al menos tres tipos principales de sangre humana que se diferenciaban por sus antígenos. Fue a partir de esto que Lanzdehner dividió la sangre humana en los grupos A, B y C, que, como también dije anteriormente, más tarde sería el grupo O. Landsteiner demostró que las transfusiones entre individuos de los grupos A o B no dan lugar a la destrucción de las células de sangre nueva, y que esta catástrofe se produce solo cuando una persona recibe la sangre de un grupo diferente. Fue un año después que sus colegas y compañeros de investigación, Alfred von de Castelo y Adriano Sturli descubrieron un cuarto grupo al que llamaron AB. En el año 1907, el biólogo y médico francés Alex Carrel preconizó la transfusión directa en Nueva York por medio de una anastomosis arteria vena en el donante y en el receptor respectivamente, valiéndole sus descubrimientos la otorgación del Premio Nobel en Medicina en el año 1912. Con la información de los grupos sanguíneos definidos por el equipo de Landsteiner, el hematólogo norteamericano Reuben Ottenberg comenzó en el año 1907 los test de hemocompatibilidad y fue quien acuñó en 1911 el término donante universal que aplicaba a las personas del grupo O por carecer de antígenos en los eritrocitos. Más tarde, Ottenberg añadió la lista de los denominados grupos sanguíneos tipo M y tipo N. Con el descubrimiento de los grupos sanguíneos se hizo posible la transfusión sanguínea segura de una persona a otra. Las primeras transfusiones exitosas de Ottenberg ocurrieron en el Hospital Montesinaí de Nueva York, como dije, en el año 1907. Previamente, hacia los años 1901 y 1903, Leinstein había sugerido que debido a que las características que determinan los grupos sanguíneos eran heredables, estos se podían utilizar para decidir casos de paternidad dudosa a través del criterio de exclusión. En el caso de la exclusión, los grupos sanguíneos no se pueden utilizar para indicar quién sí es el padre de otra persona, pero sí se pueden utilizar para decir quién no es el padre. También, durante este periodo, Lanzteiner Igualmente, trabajó en la caracterización y evaluación de los efectos fisiológicos de las aglutinaciones en el suelo sanguíneo humano. Siendo así, que en el año 1904, junto al médico Julius Donat, describió una prueba para el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna, por sus siglas HPN. Esta es una enfermedad adquirida causada por una mutación somática del gen P-A, que se encuentra en el cromosoma X y que codifica una proteína que está involucrada en la síntesis de una sustancia llamada glicosilfosfaditilinositol o GPI. Esta sustancia sirve como anclaje para muchas proteínas en la membrana celular. La ausencia de estas proteínas en la HPN produce efectos como la hemólisis intravascular, trombosis venosa, y un déficit en la hematopoiesis o producción de células sanguíneas en médula ósea. Este test de prueba hoy lleva el nombre de ambos y se conoce como el test de Donald Landsteiner. Debido a la inadecuada comunicación en aquella época, no existía la Internet. No era tan fácil publicar. Hace inicios del siglo XX no se supo que el serólogo y neurólogo y psiquiatra checo Jan Jansky había iniciado en Praga en el año 1907 y de forma independiente a Landsteiner una clasificación de la sangre humana en cuatro grupos. El descubrimiento de Landsteiner fue aceptado por el mundo científico, mientras que el de Jansky permaneció en una relativa oscuridad. Sin embargo, el sistema de Jansky todavía se usa en algunos estados de la antigua Unión Soviética. En los Estados Unidos, su colega William Lorenzo Moss, publica un trabajo similar hacia 1910 también. Los primeros en realizar transfusiones teniendo en cuenta los hallazgos de Lansinger fueron el cirujano estadounidense George Washington Krill, con su médico de transfusión directa arteria vena, desarrollado en 1906, y luego los médicos estadounidenses A. R. Kimpton y Howard Brown, que describen el método de transfusión hacia el año 1913. Las transfusiones directas en las cuales se conecta la arteria del dador con la vena del receptor todavía se practicaban hacia comienzos del siglo XX porque era imposible conservar la sangre extraída inalterada para su posterior uso. Fue cuando el médico argentino Luis Agote y el médico belga Albert Hustein, trabajando en forma independiente y sin conocer los resultados de las investigaciones del otro fueron los primeros en realizar transfusiones de sangre indirectas sin que la sangre se coagulara en el recipiente que la contenía. Luego de muchas pruebas de laboratorio in vitro y con animales, Pagote, aunque sin conocer el origen bioquímico del comportamiento, encontró que el titrato de sodio evitaba la formación de coágulos. Así, el día 9 de noviembre del año 1914, en el Hospital Rawson de Buenos Aires, y teniendo como testigos al rector de la Universidad de Buenos Aires, Eufemio Ubales al decano de la Facultad de Medicina, Luis Gómez, al director general de la Asistencia Pública, Baldomero Sommer, y al intendente municipal, Enrique Palacio. Además de un grupo numeroso de profesores y médicos, un paciente con tuberculosis pulmonar recibió la transfusión de 300 centímetros cúbicos de sangre previamente donada por Ramón Mosquera, quien era un empleado del hospital, esta sangre fue conservada previamente por la adición de citrato de sodio. Tres días después, el enfermo totalmente restablecido fue dado de alta. Agote, lejos de los centros científicos más importantes y avanzados del mundo, había logrado resolver el problema de las transfusiones que angustiaba a los miles de médicos reclutados en los ejércitos europeos durante la Primera Guerra Mundial. Esto se constituyó en un gran aporte para la medicina mundial. Finalizada la Primera Gran Guerra, el médico belga Albert Husten y el también médico germano estadounidense Richard Lewinson se atribuyeron la prioridad del descubrimiento de Agote. Se inició de esta forma un largo intercambio de correspondencia entre sus personajes y se acumularon entrevistas, artículos y comunicaciones, citas en distintas revistas médicas sobre la discutida prioridad. Se produjo, como este, entender, una gran controversia. Sin embargo, en todo este despliegue, sin acaloramientos, el médico argentino se limitó a señalar objetivamente fechas y procedimientos. Probablemente se trató de investigaciones independientes que dieron su fruto en forma más o menos simultánea. Lo que importa resaltar es la actitud solidaria de Agote quien no trató de patentar su resultado ni de managloriarse. Lo que hizo fue comunicar de inmediato a los medios de prensa representaciones diplomáticas de todos los países entonces en guerra y revistas médicas internacionales, haciendo posible salvar a incontables personas en grave riesgo de muerte. Agote comunicó formalmente la novedad a las representaciones diplomáticas en Buenos Aires, la legación imperial de Alemania, la Legación Imperial y Real de Austria-Hungría, al Consulado General del Imperio Otomano, a la Legación Británica en Buenos Aires, a la Legación de la República Francesa, a la Legación Imperial de Rusia y a la Legación de Bélgica. Todas ellas acusaron nota de haber recibido la comunicación. Es posible que Lewinson haya despreciado el origen y el autor del descubrimiento del uso del citato de sodio en las transfusiones de sangre. Puede ser que después de leer el resumen que Agote había enviado al diario New York Herald y publicado el 15 de noviembre de 1914, Lewinson tuviera que revisar un poco de literatura y encontrarse el trabajo pionero de Hostin, quien, sin embargo, aconsejaba una ilusión ineficaz, o el de Whale, que tampoco llegó a progresar. Más de 40 años después... En una publicación retrospectiva, Lewinson analizaría la etapa de descubrimiento y mencionaría que para la misma época Luis Agote en Buenos Aires había publicado resultados similares de modo independiente, comentando apenas filosóficamente que cuando una idea está madura se le ocurre a varias personas a la vez. La cronología y la crónica de los hechos son suficientemente claros y si el método debería tener un nombre, de los tres investigadores que trabajaron simultáneamente en el tema resultaría oportuno. De 1933 y hasta 1947, el médico y anestesiólogo norteamericano John Silas Landy establece los elementos y la generación para el primer banco de sangre, creando el primero de ellos en el año 1935 con la finalidad de dotar rápidamente la demanda de demoderivados en los servicios de cirugía en la clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Fue de entonces, basado en su experiencia y en los casos que se presentaban, que recomienda para indicar la transfusión, la determinación menor de 10 gramos por decilitro de hemoglobina o una pérdida mayor al 15% del volumen de sangre. La segunda guerra mundial significa como todas, muerte y desolación, hambruna y pobreza, aunque también grandes avances en la medicina. Por ello, la transfusión no está exenta de estos hechos, y en 1943 el hematólogo australiano John Lewitt y su colega británico Patrick Mollinson emplean por primera vez la solución CEPD, compuesta por citrato, fosfato y dextrosa como anticoagulante. Ese mismo año el médico estadounidense Paul Bison escribe acerca de la hepatitis post-transfusional identificando la ictericia producida por la inoculación del suero humano durante los programas de la Segunda Guerra Mundial. Dos años después, en 1945, casi al final de la guerra, los hematólogos británicos Robin Combs, Arthur Mourad y Robert Russell Reyes describen la globulina antihumana. En 1949, Frederick Duran Jorda funda el primer banco de sangre en España. Los servicios de hemoterapia y de medicina transfusional progresan en forma vertiginosa. Los médicos estadounidenses Carl Walter, ganador del Nobel en Medicina de 1934, y su colega William Parry Murphy, idean y fabrican en el año 1950 la bolsa de plástico para la recolección de sangre, los equipos para la venoclisis y la transfusión que resultan casi idóneos para la misma. Aquí es cuando la médico norteamericana Judith Graham Poole hace importantes descubrimientos en el campo de la coagulación de la sangre y su primer artículo en ese campo fue publicado hacia 1954. En este artículo, Graham Poole intenta determinar el sitio de fabricación del factor 8, el factor hemofírico, en el hígado de la rata. Recordemos que la sangre posee varios factores que son los que desencadenan la coagulación sanguínea. Sus artículos científicos posteriores abarcaron todo el campo de la coagulación sanguínea, que culminó en su última revisión del factor 8, subtitulada "Peligro de una proteína, en el año 1974. Igualmente, Graham Poole describe y obtiene los crioprecipitados. Cuando el plasma congelado se descongela lentamente, este se separa en capas. La capa inferior está cargada con los factores de la coagulación. Este plasma, rico en factores coagulantes, es lo que se denomina crío precipitado. En inglés simplemente le llaman crío. Este se almacena en bolsas que se congelan hasta que haga falta para el tratamiento. Durante la guerra de Vietnam se describe el síndrome de distrés respiratorio y se dan los reportes relacionados a la lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, considerada como uno de los riesgos más relevantes tras el uso de hemoderivados. En 1959, John Gibson introdujo una solución conservadora mejorada de la CPD, es decir, citrato fosfato y dextrosa, con la que la solución ACD fue sustituida eventualmente. En el año 1960, Alan Solomon y John Fahey realizan el primer procedimiento de aferesis, es decir, la técnica mediante la cual se separan los componentes de la sangre, siendo seleccionados los necesarios para su aplicación en la medicina y el resto es devuelto al torrente sanguíneo. Actualmente el paradigma de la transfusión sanguínea parece estar rebasado. La tendencia es usar menos sangre, evitarla si es posible, y usar el hemocomponente que sea el más útil para el enfermo de acuerdo al padecimiento. Se considera que los componentes sanguíneos son medicamentos de uso regular en la práctica médica diaria, en la cual recientemente una nueva subespecialidad se está desarrollando, la medicina transfusional, cuya base principal es la transfusión sanguínea, porque es necesario reconocer que todavía hoy en día las transfusiones evitables son muy frecuentes durante el periodo perioperatorio y los avances son vertiginosos. Se espera a futuro que los sustitutos de la sangre demuestren su utilidad en la realidad y ocasionen menos efectos adversos que los hemoderivados. Esos últimos serán indicados y aplicados en forma más funcional, más adecuada y con mayores beneficios para las personas enfermas. Ya en la historia reciente, las opciones para obtener sangre entera, es decir, Médula ósea, sangre periférica estimulada por factores de crecimiento o sangre placentaria o bien del cóndor umbilical, revolucionó el fácil acceso a estas tres fuentes celulares sanguíneas, la terapia celular de la medicina de nuestros días. Así, la transpantrología en el presente aplica terapias modernas, las cuales sumadas a la medicina regenerativa vienen demostrando en uso clínico e investigación básica y aplicada relevantes y promisorios tratamientos. Estas tres fuentes celulares permiten a punto de partida células pluripotentes sanguíneas capaces de recomponer un sistema hemotopoyético. De 1950 a nuestros días, los avances del conocimiento científico y tecnológico fueron tales y tan revolucionarios que aplacaron nuestro presente orientando la medicina regenerativa la ingeniería de tejidos y el trasplante hematopoyético moderno. La donación voluntaria es una acción desprendida por el solo hecho de ayudar a otros a los que no se conoce. No solo es la más generosa y la más ética, es el pilar de los servicios modernos de donación y transfusión sanguínea, sino también es la más segura, en cuanto al riesgo de transmitir, por ejemplo, infecciones. Asimismo, los servicios de transfusión, asumen el compromiso de definir que cada donación se utiliza con el completo cuidado y de manera racional, eficaz y justificada, de lo que se infiere que se exige cumplir con responsabilidad la aplicación del proceso de hemovigilancia o seguimiento de pacientes para determinar reacciones adversas a las transfusiones, así como la eventualidad de posibles transmisiones para enfermedades infecciosas. Son importantes los aspectos básicos particulares. En primer lugar, están en un preciso modo y aplicación de conocimientos fundamentales en medicina transfusional, que van desde la atención, la donación y la colecta de la sangre. En segundo lugar, ejecución adecuada de los procedimientos que admiten la transfusión de sangre y o hemocomponentes fundamentados en la investigación de las reacciones inmunológicas de compatibilidad durante el sector hasta el uso adecuado, preciso, justificado y seguro de sangre y o hemocomponentes adecuándose a los marcos normativos actuales y de modernización de las organizaciones de los bancos de sangre. La bioseguridad en el laboratorio cuenta con principios de contención, tecnologías y prácticas implementadas para prevenir la exposición no intencional a patógenos y toxinas o la liberación accidental de los mismos, por lo que es necesario la implementación de un programa de bioseguridad que sea capaz de trabajar de acuerdo a las prácticas prudentes de bioseguridad, a buenas prácticas de laboratorio y a la prevención de la contaminación ambiental. La excelencia de los vínculos científicos y técnicos declara el traslado de la sangre como recurso terapéutico a través de tres siglos. El uso de hemoderivados es esencial a la hora de disminuir la mortalidad en los pacientes en estado crítico de salud o con alguna morbilidad grave. El desarrollo de la ciencia y la técnica sentó las bases de la sociedad humana, desenvolviendo la sangre desde los aspectos mágicos a los biológicos, con el cumplimiento de medidas para preservar la biodiversidad frente a los avances de la biotecnología y en respuesta a las crecientes necesidades prácticas de la sociedad. ¿Nos escuchamos? en el próximo capítulo Brian Guy Adams conocido artísticamente como Brian Adams es un músico, guitarrista cantante, compositor fotógrafo y filántropo canadiense que nace un 5 de noviembre del año 1959 en Ontario a lo largo de sus más de 40 años de carrera ha incursionado en diversos estilos musicales principalmente hard rock y el pop rock, habiendo vendido más de 100 millones de copias de sus álbumes y sencillos por todo el mundo. En el año 1979, Adams realizó su primer aporte musical junto a Jim Balance, un baterista que había conocido unos años antes por casualidad en una tienda de discos. Este dúo grabó un demo y tras varios intentos en distintas compañías discográficas, reciben su primera oferta de la compañía AM Records y graban así su primer álbum llamado Brian Adams bajo este sello sin embargo el año 1984 sería de mucha importancia en la carrera de Adams gracias a su álbum Reckless este álbum obtuvo un gran éxito llegando a vender más de 5 millones de copias solamente en Estados Unidos esta placa alcanzó la primera posición en el Billboard 200 y alcanzó posiciones altas en otras listas del momento este disco fue grabado en Little Mountain Studios en Vancouver, Canadá y alcanza la categoría de álbum platino en Estados Unidos y Reino Unido y categoría diamante en su natal, Canadá. Run to You es un tema incluido en Reckless. La canción fue lanzada como primer sencillo de este disco y alcanzó el número 1 en el Mainstream Rock Tracks, el número 6 en el Billboard Hot 100 y el número 11 en las listas británicas. El tema... Fue el último que el cantante compusiera para este disco y se grabó hacia finales del mes de marzo de 1984, siendo luego remezclado el 21 de septiembre en Nueva York por Jim balance Finalmente, el 18 de octubre de este año, el tema es lanzado en los medios y rápidamente se convirtió en una de las canciones más populares en las listas y a la fecha se constituye como una de las canciones más populares de la carrera de Brian Adams. El tema alcanzó el número 1 en el Mainstream Rock Tracks y el número 6 en el Billboard Hot 100 y a la vez fue el primer número 1 para Adams. Hoy les traigo en mi colección particular una versión de este tema que aparece con motivo del 30 aniversario del álbum Reckless que fue lanzado en el mes de noviembre del año 2014. Esto a través de una edición especial con una compilación que incluye dos CDs, un DVD y un Blu-ray. En esta colección se incluyen siete pistas adicionales nunca antes escuchadas, todas remasterizadas. La versión de Run to You que traigo es en vivo y fue extraída del videoconcierto en el Castillo de Slane en Irlanda, álbum del artista del año 2001. Este video fue dirigido por el afamado director británico Hamish Hamilton, quien algunos mejor lo conocen como Mark Hamilton. Correré hacia ti, porque cuando los sentimientos son los correctos, esto me hace querer quedarme toda la noche. Correré hacia ti. En la cueva del topo, Brian Adams. Run to you. la cueva de la cueva de la cueva de la cueva de la en nuestro próximo